0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Aladas, el podcast en el que Cristina y yo nos sentamos a pensar sobre el significado de las palabras y donde entrevistamos a personas que nos inspiran para aprender de ellas y de sus procesos vitales y que tú puedas sacar de cada conversación ideas y reflexiones que aplicar en tu propia vida. En el episodio de hoy conversamos con Marta Hortelano. Marta es periodista, pero no es una periodista al uso. Me explico, además de publicar sus artículos y entrevistas en el periódico para el que trabaja, como hacen todos los periodistas, Marta no para de hacer cosas. Tiene una newsletter que sale todos los viernes, captura de pantalla que es cita obligada si no la sigues, si no la recibes todavía. Pinta acuarelas que es una delicia y encima es que aprendió a pintar hace apenas unos años. Cocina y dibuja esas recetas para que todo el mundo las pueda tener a mano y así además le pregunten menos. Y un sinfín de historias más que vas a poder descubrir si escuchas el episodio de hoy. Así que, sin más dilación, te dejo con nuestra entrevista con Marta Hortelano. Muy buenas, Marta. Bienvenida Hola. al podcast Hola, de Palabras Aladas.
1: <risa> Gracias por invitarme.
0: Justo estábamos hablando antes de, de empezar a grabar de tu percepción que tienes de, de tu infancia y de cómo, sin embargo, estás muy agradecida por cómo se ha dado todo después.
1: A ver, eh, visto con perspectiva, yo pienso que he tenido una infancia muy feliz. Pero es verdad que de los 0 a los 14 años... Eh, os lo decía antes, creo que he sido un poco la Macali Calkin de Cuenca, ¿sabes? Sin drogas y sin alcohol, pero con muchísimas desgracias. Porque al final, eh, yo desde el mismo día en que nací, yo ya le di por saco a mi madre, porque es que al final yo nací y a los 14 días mi padre se murió de una, una operación menor y mi madre la mujer a los 26 años se quedó viuda y wow. con una niña allí, ¿sabes? La primera hija, no sabes qué hacer con ella… Pero luego con el tiempo yo pienso, yo creo que para mi madre fue un regalo, porque eh, si yo no hubiera estado, si no hubiera sido ese nenuco, ¿sabes?, de hay que empezar a cambiar los pañales a este, a este muñequito, hay que sacarlo a pasear y tal. A lo mejor mi madre se hubiera metido en la cama y hubiera estado años metida en la cama, pero yo llegué y, y pues no tenía otra que, que salía adelante conmigo. Y a partir de ahí, bueno, es que si queréis, yo ahora después os resumo el carrusel de desgracias por las que yo pasé y que, y que yo ahora ya pues puedo contar con, con cierto humor. Claro, claro.
0: ¿Cuáles son algunas de esas?
1: Pues mira, yo creo que el debut ya es bastante importante, ¿no? Eso, esa llegada al mundo por todo lo alto tal. Pero mira, yo hay episodios de mi infancia que hay mucha gente que me dice no me acuerdo lo que compré en el supermercado, ¿cómo te vas a acordar tú de tal? Digo, pues es que lo acu me acuerdo pero con una memoria fotográfica. O sea, hay de muchas cosas que yo no recuerdo, hay muchas cosas que no me acuerdo, pero, por ejemplo, a los dos años me pillé el dedo meñique con una puerta. Os juro que yo tengo en mi mente la puerta y Sí, sí, o sea, os puedo asegurar que me acuerdo, era un mico, era súper pequeña, pero yo recuerdo donde estaba mi madre, donde estaba mi abuela y recuerdo la puerta blanca de la cocina, alguien abrir otra puerta en otra habitación y hacer la puerta, venir hacia mí y, y me pillé un dedo. Pues yo qué sé, no me pasó nada, se me ha quedado más pequeño, pero, pero pues sí, un, hay un drama, ¿no? Me acuerdo que, por poner un poco de gracia esto, eh, una de mis tías se guardó el trozo de dedo en un, en un pañuelo porque ella tenía la esperanza de que con los años me lo iban a poder poner, que luego no, no me ha hecho falta, ¿sabes? Pero pues esas cosas de los 80. Eh, luego, pues mira, eh, me compraron un pato, que eso también lo llevo, pero grabado a fueguísimo, me compraron un pato que yo ahora pienso, ¿un pato? en un piso, pero bueno, pues me compraron un pato y mi pato se llamaba Apolo y yo quería mi pato por encima de todas las cosas, que yo era hija única. ¿Cuántos años tenía ahí? Pues tendría, pues nada, poco después, o sea, no sé los años, pero por las fotos tendría tres años o, o cosas súper pequeñas. Me compraron un pato eh, y mi pato Apolo yo iba con el pato a todas partes. O sea, era una cosa loquísima. Tengo más fotos del pato que de mis amigos de, del <risa> colegio. Y de repente un día eh, fuimos... Eh, a, un, a una casa muy pequeñita en el campo, que tenía un familiar, y tal que, un huerto, ¿no? Y yo me llevé al pato y el pato desapareció. Bueno, me pegué un berrinche con el pato, pero ¿os podéis creer que hoy tengo 37 años y en mi familia aún no me han contado qué pasó con el pato?
0: No se sabe qué sucedió con él.
1: La versión no, no. oficial es que el pato se fue al río con su familia. Eh, la versión extraoficial <risa> es que el pato yo creo que acabó en una paella, pero también me extraña porque en Cuenca el pato no se come pero yo se lo tengo ahí, ¿sabes? Y, y no sé, si queréis os puedo ir contando más desgracias. O sea, que vistas ahora, igual os parecen un poco ridículas, pero a mí, para nada. Para mí no, nada.
0: de hecho, es muy significativo. Lo estaba pensando cuando lo contabas. Es muy significativo que te acuerdes con tanta vividez porque eso quiere decir que te ha marcado mucho. Y es lo que pasa con los eventos traumáticos, entre comillas, que cuando alguien los vive los sufre con mucha intensidad, mucho dolor, mucha pena, sí. rabia, miedo, lo que lo que provoca, y por eso se recuerdan tanto. Y a ojos de un adulto, claro, se puede ver como, uy, qué tontería, si era tal, pero en ese momento cuando el niño lo vive no sabe procesarlo con esa mente de adulto.
1: Totalmente, totalmente, pero que además son cosas que yo tengo ahí como, como en un baúl, ¿no? que evidentemente ni me duelen ni nada, ahora me, me hacen risa. O sea, yo ahora lo pienso y digo, Ay, no sé qué. Y muchas veces yo voy a casa y digo, oye, ha llegado el momento de que me contéis qué fue del pato. Y ellos me dicen, no, no, te prometo que el pato desapareció, tal. Y digo, bueno, pues él, pero yo lo tengo ahí, ¿sabes? No me acabo de
0: creer esto. Pues
1: esas cosas. Luego, mira, pues luego ya me hice más mayor y, y también, eh, yo qué sé, pues mira, me pasó un verano, una cosa también tremenda, que ahora yo lo hablo con, con una de mis amigas y me dice, tía... Eh, Tumbaste al patriarcado desde pequeña. Yo digo, pues sí. Tenía unas Barbies, yo cumplo años en agosto y, y me habían regalado Barbies nuevas. Pues porque cuando éramos pequeños, vosotros sois un poco de mi generación, los regalos eran el cumpleaños y los reyes. O sea, y no había como ahora cada. Ya, San carrer, Valentín, nada. no sé qué, no sé pues Yo me pasaba pues, el año, hay agosto, agosto, tal. Y me regalaron un pues, Barbies, ¿no? Y tenía, pues había renovado la, la, la bolsita de Barbies que teníamos todas las niñas en aquella época. Además, las Barbies de aquella época eran. Pechugonas, ¿sabes? Arroyo, talla 100 de tetas, cintura 50 centímetros. Era un, un modelo súper extraño. Y me bajé a la calle en agosto con, con unas vecinas y me bajé pues, mi bolsa con los zapatos, con no sé cuántos. Tal. Y me subí a casa, no recuerdo para qué un momento, y yo les dije a las, a las niñas, me dejo la bolsa en cuanto, en cuanto yo qué sé, coja la merienda, no me acuerdo qué fue, bajo y bajé y no había ni niñas ni Barbies. Ese caso, a mí, os juro que o sea, fue un disgustazo. Que ahora dices, ah, eran unas Barbies, es algo material. Pues no. ya, pero es que eran, eran mis juguetes, ¿sabes? Y, y ya te digo, mi amiga Isa siempre me dice, bueno, pero mira, con esa bolsa de Barbies le hiciste frente al patriarcado. Jugaste con otras cosas. Digo, pues he visto así, pero. Y ahora? Y las Barbies, ¿sabes? O sea, <risa> qué buena perspectiva, ¿no? <risa> Oye, si contribuye en algo.
0: Y he de reconocer, como decías antes, lo de que somos más o menos de la misma generación y, y lo somos, que yo nunca, creo que nos llevamos justo dos años, nunca había oído hablar del juego, de la herencia de tía Ágata. Y cuando lo leí en tu historia, que ahora nos contarás, dije, ostras, qué curioso el juego este. Pues
1: eso fue poco después para ya cerrar el círculo de mi mala suerte con los juguetes. Yo es que estaba predestinada a jugar, no sé... Como que van desapareciendo, ¿no? Todos los juegos. <risa> Pero todos los que me, los que me <risa> gustaban, ¿sabes? O sea, es que, no sé, tengo tendencia a hacer desaparecer cosas. El pato, los juegos, no sé. <risa> Tendría que haber sido Copperfield. Bueno, pues nada, el juego, mira, eh, el juego, eh, año 93-94, no recuerdo eh, ahora bien, eh, de repente unas navidades, pues os acordaréis que eh, la tele en aquel momento y el catálogo del corte inglés eran como, bueno, bueno, ahí es donde está eh, tu destino. Bueno, pues oye, yo elegí un juego que además, recuerdo muchísimo el anuncio, está en YouTube, si os si lo queréis poner sí, un día, sí, sí. de la herencia de Tiagata Gata. Era un juego de misterio y tal, de esos que además ponía, si os acordáis, en la tele ponía más de 5.000 pesetas, sí, que ya sí, era sí, como, te pides eso y se ha acabado, no hay nada más. Bueno, pues oye, eh, os voy a poner en contexto, Cuenca, años 90, eh, dos jugueterías o tres en la ciudad, eh, un juego por juguetería, o sea... Riete tú de lo que decíamos antes de Schwarzenegger en Turgomán buscando el juguete. <risa> Mi madre consigue el juguete, una amiga que va a Madrid y le trae el juego que había pedido la niña. Bueno, me dan el juego, bueno, 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 el juego, la herencia de Tiagata, fantasía. Claro, hay un problema que es que yo era hija única y yo en realidad no tenía luego personas con las que jugar a esos juegos de mínimo cuatro jugadores. Mm. Total, que me guardo el juego y el fin de semana. Vamos a, a una especie de asociación que íbamos, que era pues un sitio así de: las madres jugaban a las cartas, los hijos jugábamos al escondite. Una especie de: deja, déjalos ahí que jueguen con los, en el monte, ¿vale? Y yo me llevo el juego, tal, juego con los niños y el juego acaba en el maletero del coche. Hasta ahí todo bien. Total, que a la semana siguiente voy a coger el, el juego y, y el juego no estaba. Y yo digo, bueno, pues no pasa nada porque habrá cogido, yo vivía en aquella época con mi madre y mis abuelos, digo habrá cogido eh, los juegos mi abuelo, los habrá guardado, bueno, cualquier cosa. Y subimos a casa y yo digo, abuelo, el, el juego de la herencia de tía Gata eh, lo has guardado en algún sitio y me dice, ¿qué juego? Digo, sí, sí, tenía ese y otro que se llama Shopping, que era de una, una cosa no que yo lo todo. pienso ahora, era ridículo, era de, de comprar con tarjetas de crédito. Bueno, tremendo, <risa> tremendo. Y, y nada, el señor IR. No, no, yo no te he cogido el juego, el juego, pues yo no sé, te los habrás dejado. Yo digo, no, no, el juego está. Y ya entra mi madre ahí. El juego estaba en el maletero, que la chiquilla los metió delante de mí y tal cual. Bueno, a mi abuelo. Os, es que os aseguro que esa noche le montamos un puñetero tribunal de guerra en mi casa, mi abuela, mi madre y yo, o sea, en plan sentadas en una mesa, el señor con un flexo apuntando a la cara y diciendo, confiesa, ¿dónde está el juego? Y Mi abuelo un momento que dijo, sí, los juegos los he llevado al pueblo y se los he dado a los hijos de una prima de mi abuela. Bueno, ¿no sabéis yo cómo me puse a llorar? Que ahora lo pienso y me da, me, da, me da risa, pero con 8 con 9 años. el juego no, toda la historia que. que mi madre se pilló un cabreo también, pero vea, mi abuelo ahí tuvo un poco de razón, dijo: ¿No te importarían tanto los juegos si los has dejado en el maletero? Y yo dije: Pues sí que me importaba, pero es que como en casa no puedo jugar porque no tengo con qué jugar, los dejo en el maletero. Pero en un plot twist de la historia, este año los reyes me han vuelto a traer la herencia de Tía Gata. Así que ese círculo se ha cerrado y yo ese, esa desgracia la tengo ya eh, superada.
0: ¿Cómo te la han traído?
1: Pues mira, eh, la misma amiga que, que me dice que tumbe el patriarcado desde pequeña eh, se ve que es hartado de, de escuchar mi historia porque, claro, si al final la cuento tantas veces es que, lo que me estáis diciendo vosotros, es que algo te tendré yo ahí, ¿no? De decir, pff, mira... Y nada, pues me la compró por Wallapop. Está hecha polvo, pero yo he jugado estas navidades a la herencia de tía Gata.
0: Qué bonito. Y cómo co me ha gustado también cuando lo he leído decir qué guay es tener a amigas, amigos que escuchan esas historias y piensan, vamos a ver si se puede hacer algo con esto y se puede encontrar y hacer esa pedazo sorpresa o sea, que tú alucinarías cuando claro, te lo hombre, dio.
1: yo lloré, pero es que escúchame, ya me podían haber traído, no sé lo que para vosotros podría ser un regalo espectacular, pues que no me lo traigan, que me traigan eso. Ese,
2: justamente o sea, para es que he eso para mí,
1: pero sobre todo por lo que has dicho, Santi, es que eh, para mí eso no significaba una caja, significaba una persona que es mi amiga, me ha escuchado, ha entendido eh, esto el significado y, y exacto, ha entendido el significado de esto. Y ha tenido esa picardía de decir, voy a buscarlo, a ver dónde está el juego tal, y comprármelo. Que además participó, eh, bueno, parte de su familia, ¿no? Para, oye, busca el juego, queda con esta persona, no sé cuántos tal, ¿sabes? Para que yo tampoco me enterara. Y ¡Qué de, pues, bueno! Pues sí, muy emocionante.
0: ¡Qué bonito!
2: ¿Y cómo dirías que toda la parte de, de la infancia te ha influenciado a la hora de, de escribir bueno, parte de tu historia, ¿no? Que hemos visto...
1: Pues... A ver, yo eh, nunca he escrito de esto, lo que podríamos llamar mis vivencias o mi vida personal. Nunca he escrito porque eh, yo trabajo en un periódico y evidentemente mi vida no le importa a nadie. Yo escribo de es, política y, y a veces de otras cosas, pero nunca he tenido una columna de opinión, nunca he hablado de, de, pues ya os digo, en primera persona de nada. Pero desde mayo del año pasado, en el periódico eh, en el que trabajo en las provincias, me me ofrecieron la posibilidad de empezar una newsletter, que al final no es ni más ni menos que una carta, eh, en vez de enviarla por correo postal, la envío por correo electrónico, pero es una carta, o sea, no es ni más ni menos. Y a partir de ahí, eh, bueno, me dijeron, ¿no?, de estilos de vida, ¿no?, de, que yo pensé, ¿qué será estilos de vida? Porque estilos de vida hay tantos como personas existen en el mundo. Entonces, bueno, pues la primera semana... Eh, la utilicé un poco como presentación de explicar que, que se llama captura pantalla, que, que yo quería un poco hablar de las cosas a las, que, a las que les hacía pantallazo con el móvil, que al final es hoy en día un poco donde nosotros guardamos las cosas que queremos recordar. Cierto. Le haces un pantallazo bueno. y te lo guardas. Entonces yo dije, yo quiero que mi carta sea esto, no el conjunto de, de buena, cosas no, que yo es. quiero recordar. Entonces, a partir de la primera semana, eh, pensando, 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 de qué voy a hablar, dije, pero ¿para qué voy a hablar de cosas... Eh, que no me han pasado, si sí, hay muchas cosas que a mí me han pasado, que estoy convencida de que le pasan al resto de gente, eh, le interesan a mucha gente y, y además son interesantes. Y empecé a hacer las cartas de cosas que me hayan pasado a mí o a veces le han pasado a gente que conozco y me lo ha contado, pero nunca nada de lo que cuento es mentira. A veces falseo como eh, que me ha pasado a mí para no, sabes, o sea, para no distorsionar mucho la historia con más personajes, pero si no me ha pasado a mí, le ha pasado a alguien que, la, que de verdad le ha pasado. Entonces, bueno, pues ahí empezó un poco, un poco todo eso.
0: Son súper chulas, la verdad, las historias. Yo estoy enganchado, enganchado. a leerlas cada, cada viernes. Bueno. ¿Cómo comenzó ese amor o esa pasión o esa relación tuya con la escritura?
1: Pues a ver, para mí escribir eh, desde pequeña, yo escribía un diario, también, bueno, a veces he sacado también en la, en la carta, he sacado extractos del diario, o sea, porque de verdad, visto con perspectiva, ojalá todo el mundo hubiera escrito un diario, porque eh, ves lo que tú sentías cuando tenías 7, 8, 10, 20 años, yo también tengo cosas escritas con 20, con 18, tal, y es una locura que, bueno, es, eres tú en, en un momento de, de tu vida, o sea, yo, yo no veo eso y pienso, uff, esto, qué, qué, qué cosas, ¿no? Era otra persona, no, no, era yo con esos claro, años. Claro, claro. Entonces, pues, siempre me ha gustado. También por lo que os digo, porque eh, yo creo que ser hija única, que no fue una opción, o sea, más fue casi una imposición, porque mi madre no volvió a tener una pareja, yo creo que ella se quedó marcada por la historia. Entonces, yo siempre he jugado con cosas que me permitían no involucrar a más gente. He tenido muchísimos amiguitos ¿eh? y he jugado a todo tipo de juegos como vosotros, pero cuando la puerta de casa se cerraba, al Estaba final tú, tú tienes que, que idear mecanismos. Yo he jugado a, a mil cosas en mi casa, he jugado a hacer misa en mi casa, ¿sabes? O sea, yo, misa, hola. Pues yo qué sé, que formaba parte de un teatro, ¿no? De, voy a representar una función. ¿Qué que necesita solo una persona? Una misa, que soy, yo era el cura o a hacer cosas y venderlas en mi casa mil historias y volviendo al tema escribir y grabarme en, en los radiocassettes que teníamos todos de darle al botón de rojo tal y en la sí. cinta virgen uh -huh. yo he jugado mucho a eso entonces pues con los años tuve que elegir una carrera y dije pues yo periodista yo periodista lo que pasa es que bueno como os contaba nunca había tenido la oportunidad de contar cosas que que la fuente era yo uh -huh. claro. Y, y es que hay, ahora hay personas que me dicen tía, ¿no te da vergüenza? Y yo digo, ¿vergüenza de qué? O sea, vergüenza, ni que estuviera yo tampoco exponiendo una parte de mi intimidad. O sea, yo cuento hasta donde yo quiero, pero las cosas que cuento yo creo que tampoco son y
2: vergonzantes, son muy ¿sabes? Claro,
1: o sea, ni tampoco intento contar cosas lacrimógenas, aunque os, ya os aviso que la gente el umbral de, de la lágrima lo tiene muy bajo, ¿eh? Yo eso es una cosa que estoy descubriendo. O igual es porque yo ya con los años, pues no sé, yo lo veo eh, con otra perspectiva y a mí esas cosas ya no me duelen. No sé, pero yo la gente, cuando mando cosas así que. Mi marido me dice, esta semana mmm, hay lagrimita. Y digo, pero si lo he puesto divertido y me dice, no, ya verás, y acierta. <risa> es
0: ¿sabes? un buen medidor de la reacción.
1: Es total, es la única porque persona a, a la que le a lo mejor dejo leer. Bueno, mira, por ejemplo, hace un par de semanas fue el Día del Padre, entonces yo hice una captura que era un poco homenaje a todos los días del Padre, porque el Día del Padre, es... la gente no sabe eh, el dolor que causan todas las fechas estas que hay que celebrar sí o sí. El Día de la Madre para alguien que ha perdido a su madre el mes de antes es terrible, o sea, es terrorífico. El Día del Padre para alguien que no ha tenido padre... Como yo, no pasa nada porque nunca lo he tenido, entonces nunca lo he celebrado, pero si mi padre hubiera muerto la semana de antes... Es muy duro. Es, es muy duro, igual que la Navidad, todas las fechas señaladas. Entonces, yo empecé mi carta poniendo lo mejor de haber perdido a mi padre con 14 días es que nunca lo he echado de menos. Joder, pues si ya te estoy diciendo que yo... No, que no es un trauma para mí, que no es una cosa que me ha dolido y tal. No me des el pésame que tengo 37 años, que han pasado 37 años <risa> de eso, ¿sabes? Pues me ha pasado... Ha pasado pero yo lo respeto
2: por, supongo que por la percepción que cada uno tiene y las experiencias que han tenido no
1: sí pero eh, bueno yo creo que precisamente por lo que tú dices de las experiencias que cada uno ha tenido hay que aprender también a, a, a seguir sabes o sea todo el mundo tiene pérdidas en su vida humanas económicas eh, de un montón de tipos eh, esto es lo que hay, o sea, las cartas son estas sí. y con estas cartas juegas tu partida. Entonces, yo lo, también entiendo lo contrario, ¿eh? la gente que, que, bueno, que no tiene las herramientas necesarias para salir adelante en un determinado momento o que no puede o, o que no quiere. Pero, pero lo común, llamémoslo así, que no quiero faltar respeto a nadie, es que llegado un momento, ese duelo finalice. Porque... Creo que una de las cosas maravillosas que tenemos las personas es que somos capaces de, de poder vivir sin que nos duela. Si no, sería horrible. O sea, yo creo que estaríamos todos suicidándonos. No podríamos, pero, pero de verdad es, es, es una capacidad súper buena del ser humano que con es aprender a, a vivir con, bueno, pues con, con las circunstancias.
2: No sé. Y qué gran ejemplo tu historia, ¿no? Que nos comentaba al principio de, de, del podcast... ...que durante los primeros 14 años... ...que no había tenido un tan buena infancia... ...pero que a partir de los 14... ...a pesar de mm. todas esas dificultades... ...que se te ha presentado... ...sí que lo ha ido...
1: claro ...digo pidiendo. los 14 porque a los 14... ...como ya para fin de fiesta... colofón final, murió mi madre... Sí, sí. claro ...y yo... Eh, ahí, ...ahí sí que yo lo pasé muy mal... ...porque eh, se me juntó... ...la edad del pavo... ...o sea, la, las hormonas, la adolescencia... Tal, ...y luego pues... Eh, ...una enfermedad como el cáncer... Que hay muchos, muchos casos en los que la gente muere de manera fulminante, pero en el caso de mi madre fue una degradación durante 12 meses que tú ves. Hay mucha gente que te dice morir en un accidente de tráfico es durísimo porque no te lo esperas. Eh, no vamos aquí a comparar qué muerte es peor, pero sí. al final también ver a una persona querida eh, marchitarse Sando con sufrimiento físico, eh, mental, también es muy sí. duro. Y para una persona de 14 años, bueno, pues eh, yo a día de hoy lo que no sé es cómo estoy viva. Porque eh, yo lo pienso y digo, ¿cómo fui capaz de aguantar todo ese dolor que yo en un primer momento no sabía que tenía, pero que con, con el tiempo tuve? Entonces, a, yo por, por eso ahí en los 14 digo, no, hasta los 14 años he tenido tal, igual es un poquito más, porque hasta que yo hice esa transición. Pero luego, y os lo decía ahí, no quiero que, que suene eh, ni frívolo, ni que soy una persona desagradecida… Pero no cambiaría nada de lo que me ha pasado en mi vida, ni en el momento en el que me ha pasado. Con esto no quiero decir que esté contenta de que mi madre haya muerto a los 14 años o de que en su día me robaran las Barbies en la calle. Pero eh, yo no he hecho nada para que eso me pase. Ni he hecho nada por evitarlo porque no hubiera podido. Entonces, bueno, que me hubiera gustado más eh, que mis padres hubieran faltado cuando yo tuviera 70 años, como es lo habitual. Pues oye, sí, pero, pero estas son las cartas que a mí me han tocado y a día de hoy yo soy lo que soy por esas circunstancias. Y lo que soy es una persona valiente.
0: ¿Cuándo fuiste consciente de ello por primera vez? Decir, ostras, qué valiente soy.
1: Pues mira, eh, cuando mi madre se murió en plenas navidades... Eh, yo, no, o sea, yo ese año no, no fui muy consciente de lo que había pasado, porque al final pasan mucho tiempo en el hospital, pero, o sea, yo esa ausencia tampoco la noté, porque además, eh, esto es muy común en el caso de las personas que pierden a familiares, hay otras personas que ocupan ese lugar porque se vuelcan muchísimo contigo. Sí. Pero en mi caso, cuando pasó un año, eh, yo ese año lo, lo pasé bien, bien, en serio os lo digo, yo ese año lo pasé normal, saqué buenas notas en el colegio, en el instituto… Bien, eh, pero pasado ese año la gente me dejó de preguntar cómo estaba. Y pasado ese tiempo yo dije, ¿por qué ya no me preguntas si, si mi madre sigue muerta? O sea, ya, ya no me importo, ya esto ya da igual. Entonces me volví loquísima. O sea, a los 15 años me volví loquísima. Bueno, me gusta decir que me volví loca por no decir otra cosa, pero bueno, pues yo decidí que esa vida yo no me la merecía. Que yo por qué tenía que pasar eso si todos mis... Que yo ya... O sea, Fijaros, cuando mi madre estaba enferma, yo hacía una composición de lugar súper ridícula que decía mi madre no se va a morir porque yo no tengo padre. Y como yo no tengo padre y el resto de niños tienen de todo, pues esto no funciona así. Esto, bueno, pues ahora habrá aquí una recuperación express y yo no tendré problema. Pero oye, los cuentos Disney, ¿sabes? No pasa nada, pues pasó. Y ya os digo, después de ese año me volví loquísima. O sea, por ejemplo, decidí declararle la guerra al mundo dejando de comer porque yo dije, voy a hacer que se den cuenta de que yo ahora estoy mal. Entonces empecé a perder kilos a lo bestia. No tuve ningún trastorno alimentario. Tal. Simplemente era que yo me quería dejar ir. No me quería morir, también os lo, os lo quiero decir, pero quería eh, un poco decirle al mundo, mi duelo empieza hoy, no el año de antes que habéis estado comprándome 200 regalos para reyes o, sabes, arropándome. Empieza hoy. Y pasé un año... Eh, con una depresión a los 15 años, en una ciudad en la que no sabían tratar, una depresión adolescente, eh, bueno, es una, no me gusta mucho contarlo, pero a mí me llegaron a ingresar en la planta de psiquiatría, eh, en una unidad cerrada, en la que había gente con eh, problemas de drogas, con problemas de bi trastorno bipolar, y yo no tenía que estar ahí, porque mm. yo no... O sea, yo no tenía esos problemas, yo estaba triste porque se había muerto mi madre y, y al final estar ahí para mí fue contraproducente porque me volví más loca genera
2: más, más trauma, de hecho incluso hoy en día se sigue haciendo y lucho mucho contra, contra eso porque claro, un adolescente bueno, no, no, no tiene cabida para, para poder estar en ese tipo de, de claro, sitio.
1: pero yo ahora lo veo con perspectiva y pienso es que igual fui la primera en una ciudad pequeña a la que le... O sea, porque al final yo me pongo en la situación de ese psiquiatra al que le llega una chiquita de 15 años eh, hiperdelgada, que ha perdido no sé cuántos kilos y lo primero que dice es, es anorexia. Y dije, yo dije, pero que yo, sí yo he sido delgada toda mi vida, yo no quiero tal. Luego, no, es que está deprimida. Pues sí, estaba deprimida, pero es que creo que tenía motivos para estar así y no pasa nada. Y en cuanto me, me, me tocó una psiquiatra que entendió lo que me pasaba hicimos terapia, fui al psicólogo tal, salí adelante y fui una persona normal el resto de todos los años de mi vida. Y ahora tengo unas herramientas gratis que me he encontrado por el camino y, perdona, Santi, pero me has preguntado, ¿cuándo te diste cuenta? Pues en todo este proceso, de repente hubo un día que cuando se arreglaron los papeles de mi madre, eh, mi madre acaba de comprar un piso... Y sus hermanos acaban de comprar un piso al lado. Entonces, cuando mi madre murió, eh, yo en lugar de recibir una herencia, recibí una hipoteca a los 15. Entonces, ahí fui consciente de que empezaba la vida. Es verdad que, eh, por supuesto, eh, mis abuelos me ayudaron a pagarla. O sea, no supuso un drama económico para mí en aquel momento porque tenía una familia detrás. Pero ahí fui consciente. Dije, ¿cómo? ¿Que yo tengo una hipoteca a los 15 años? O sea, yo... wow. eso para mí fue, bueno, lo tengo grabadísimo. Por eso, hoy en día, por ejemplo, soy una persona súper ahorradora. Claro. Acción, reacción, ¿no? Causa, consecuencia.
2: Como a raíz de esa experiencia, al final también nos no condiciona y y vamos construyendo parte de, uh -huh. de nuestra forma de, de ser ¿no? sí, bueno, de, de comportarnos, de
1: actuar en mi caso es eh, tal cual o sea, si yo le busco una explicación a por qué me gusta eh, pues eso, ¿no? eh, ser ahorradora, eh, tener siempre, yo a veces pienso joder, tengo 37 años y parezco ya una abuela ¿sabes? aquí apartando <risa> dinero para no sé cuánto tal. pero siempre pienso es que no hay nadie detrás si yo me quedo si me, si me pasa algo yo no tengo eh, la casa de mis padres a la que acudir, o,
2: claro.
1: ojo, eh, tengo, tengo mis tíos que son como mis padres, o sea no pero claro, son mayores también, claro. y, y aunque ellos estén, yo tengo un pensamiento de ese modo, ¿no? de que yo soy yo, y, y yo soy la que tengo que salir adelante, y, pues, he salido adelante, pero vamos, o sea, eh, que es que yo no tengo ahora mismo ningún problema de ningún tipo, mm -hmm. más allá de los que tenemos todo el mundo, ¿eh? Uh -huh. que en este caso es que está lloviendo en Valencia <risa> desde hace muchos días
0: <risa> ¿cómo fue el irte a Valencia desde Cuenca cuando decidiste que querías estudiar periodismo como nos contabas antes? Por, bueno primero, ¿por qué decidiste Valencia?
1: pues mira, eh, en Cuenca eh, ahora hay facultad de periodismo podría haber estudiado allí pero entonces no estaría aquí con vosotros eh, <risa> siempre se tiene tendencia a, a ir a estudiar a Madrid aunque está eh, más o menos a la misma distancia que Valencia. Pero bueno, no sé, siempre parece que siempre Madrid ha sido la Complutense, no sé, tus amigos del Instituto también van a Madrid. Pero yo en mi caso tenía unos, unos tíos, unos hermanos de, un hermano de mi padre, que vivían aquí en Valencia y vivían mis primos, que eh, somos generacionalmente muy parecidos. Estamos ahí eh, los tres en una, en una misma franja de edad. Y, y yo con ellos tenía bastante relación... Y sobre todo aquí había una cosa que a mí me fascinaba que era la playa. Eh, algo que no piso luego el resto del año, ¿sabes? Pero no, la playa.
0: Como buena valenciana de capital.
1: Claro. Y, y bueno, el problema era que periodismo lo habían puesto en Valencia el, el año anterior a que yo empezara la carrera y tenía la nota de corte más alta de España. Que era una cosa ridícula. O sea, porque para entrar en periodismo hacía falta más nota que en medicina o en carreras que así a priori dices no sé, parece que ahí hace falta gente lista. Y, y bueno, no sé, la nota estaba ahí, pero yo, mmm, fijaros que con todo lo que había pasado, yo luego en, en bachillerato me recuperé, saqué buenas notas, eh, saqué una nota en selectividad súper buena y tal, y dije, bueno, pues si yo tengo la nota para entrar en este sitio que hace falta tanta nota, yo la voy a gastar. Yo ese billete lo voy a quemar. Entonces dije, me vengo aquí y me vine aquí y, y ya no me he bueno, no vuelto a ir. He estado siempre aquí.
2: ¿Ya te has quedado aquí?
1: Bueno, me he comprado mi, mi casa aquí y todo. Yo ya soy de aquí. Me falta vestirme de fallera.
0: ¿Nunca te has vestido de fallera? No,
1: pero no me voy a morir sin hacerlo. Eh, vale.
0: Y queremos leer sobre ello en la newsletter. Sí, hombre, hombre. ¿Y cómo fue aterrizar aquí? ¿Te sentías, claro, como tenías a tus primos de la mm. misma franja de edad, te sentías ahí muy acompañada? Fue muy fácil.
1: O sea, para mí fue muy fácil. Eh, también eran otros tiempos, ¿eh? porque ahora eh, alquilar un piso es un infierno. En aquella época alquilar un piso era una cosa bastante sencilla, no por la ver. zona de Blasco y Bañer, pagabas dos durillos y tenías tu habitación y tal. Entonces, bueno, bien, el primer año vine creo que a un colegio mayor que te permite... Sí, yo siempre lo recomiendo, ¿no? El primer año ir a un sitio en el que conozcas a mucha gente, haces tus colegas y el año siguiente te vas a un piso con tus colegas. Con nada, muy bien. Eh, pf, o sea, he quemado la ciudad en esos años, ¿no? En el año 2002-2003 yo quemé la ciudad... Eh, la conocí de día y de noche que es como se tiene que conocer eh, toda ciudad y nada súper bien es que yo nunca tuve problemas de adaptación además como venía era esto parecía rústicos en Dinerolandia, sabes yo venía de una ciudad muy pequeña en la que no había nada Uf, todo me parecía enorme había corte inglés Joder, yo qué sé cosas que, que bueno pues que a mí me llamaban mucha atención y muy bien es que siempre siempre me he sentido muy muy acogida en esta ciudad.
0: Ahora que comentabas justo lo de periodismo, porque yo quise estudiar periodismo, en una época fantasé con estudiar periodismo, pero la nota de corte era tan alta. Y ya Ay, había estudiado más. Que hiciese <risas> lo que hiciese cuando me di cuenta de ello, ya no podía llegar a esa nota. Y luego encima el mundo de empresa me gusta mucho y, y decidí tirar hacia esa parte. Pero una de las cosas que me hizo no decidirme a estudiar periodismo es que yo no me veía como... Como periodista de un periódico, no sé, no acababa de ver como la salida. Entonces dije, bueno, el mundo de empresa me gusta mucho, la inversión, el negocio y tal, pues tiro para allí. ¿Tú te planteabas en el momento ese que estudiabas periodismo y hacia dónde puede ir esa salida? Sí, pero es que
1: yo lo tenía clarísimo. Te encantaba. Eh, quiere, sí, lo tenía clarísimo y a día de hoy no tiene absolutamente nada que ver pero oye pues yo es que lo tenía clarísimo ¿sabes? ver mira yo cuál era a, tu objetivo pues mi objetivo ojo a mi momento friki vale eh, vosotros eh, como yo seguro que veíais de pequeños médico de familia y la tía Alicia trabajaba en una radio por la noche y hacía un programa y decía, hola quién eres no sé cuántos está o sea es rollo verdad. rollo eh, esto que tenía Mara Torres en, en la ser sí, por la sí, noche y sí, sí. tal y eh, me gustaba también eso por la parte de, de pues ya os digo de de película era de en mi casa grabarme ahí y tal pero luego es verdad que me gustaba, no sé por qué, el deporte, el fútbol. Pues yo no tenía ni puta idea, pero a mí me gustaba. Y yo escuchaba el larguero y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo llegué a la universidad dispuestísima a, a trabajar en la radio, si podía ser, vamos, de pie de campo en un campo de fútbol. Eh, nunca en mi vida he hecho radio, nunca. Eh, nunca he tocado deportes y acabé trabajando en un periódico que era lo que yo no quería porque me parecía, no sé, como aburrido. Pero oye, pues a mí ahora me dices, te vas a ir a la radio, y digo no. Yo aquí. A mí me gusta lo ¿Te que gusta, hago. ahora sí. Con, con el... sí, y además, un periódico ahora tiene cosas que no tenía hace 20 años. Nosotros ahora hacemos radio, hacemos vídeos, hacemos de todo. Con lo cual he salido ganando. Claro, Vamos. porque
0: los periódicos, como se han tenido que modernizar, porque cada vez se vende menos papel y han tenido que ir metiendo todo lo que cada, las nuevas tecnologías permiten. Cada se vende permiten. menos papel, pero
1: cada vez se lee más. Claro. Cierto. Es como la tele, ¿sabes? qué dicen, nadie ve la tele, eso es mentira. Cada vez más gente... Nunca ha visto la gente tan... la tele tanta gente como hoy en día. Llama a la tele, llama a la Netflix, llama claro, a la tablet, llama a lo que es tú quieras. que se
0: consume, pero sí que se consume. Pues es
1: lo mismo, nunca la gente ha estado tan informada como ahora.
2: Sin embargo, no te has quedado solamente en eso, sino que también era muy polifacética.
1: Pues mira, <risa> hay gente a, a la que le encanta meditar, hay gente a la que le encanta hacer retiros de silencio... Yo no puedo. O sea, a mí eh, el silencio, eh, esto de, de la, la calma tal, me pone nerviosísima. Yo necesito eh, tranquilizarme con cosas, eh, produciendo cosas. A ver, eh, no necesito estar haciendo dominadas ni flexiones, no, no vayamos por ahí. Yo eh, me relajo pintando acuarelas, por ejemplo... Y es una cosa activa, pero es un descanso para mí. Sí, y hay
2: otra forma de meditar.
1: Exacto, pero eh, de una manera activa. Exacto. O sea, yo tengo que estar... ¿Y por qué acuarelas también? O sea, pues porque eh, cualquier otra pintura no necesita de eh, la paciencia o eh, el milimetraje de poner agua en un papel y que el agua, agua uf, y se expanda, ¿no? Entonces tengo que estar como muy pendiente de dónde pongo el pigmento, que puedo fastidiarla si lo hago mal. Estoy súper concentrada, súper concentrada. Entonces, por ejemplo, pues eso, pues no sé, pues lo descubrí así de repente, o sea, pero de repente es de repente, que un día salí a trabajar y pasé por una tienda que hay en la calle Blanquerías y me compré unas acuarelas. ¿Te dio por ahí? Me dio por ahí, o sea, os lo juro, escribí también de eso, o sea, de que un día dije... Quiero probarlo. Y me además ah, me fui. Esto es una muy cutre, pero me fui a la tienda y yo le dije no sé, sea, a veces me da cierta vergüenza comprar cosas nuevas no de, de parecer inexperta y que es una tontería de llegar a un sitio y decir, mira, no tengo ni idea de esto pero aconsejame porque quiero yo empezar a tal pero yo me montaré una película y dije no, es que son para un regalo, para una persona tal, que va a empezar ahora que, tiene, que quiere... Yo
0: no tengo, yo nada, que fuera, o sea, tengo nada que ver con
1: eso sea, Mire usted, yo no quiero que sea cutre pero tampoco nos vamos a gastar aquí un dinero denme usted una caja de acuarelas que estén bien para que la chiquilla aprenda tal y me las llevé y, y yo esa tarde, bueno, es que os juro, es que los podría haber traído, ¿eh? los dibujos eran, o sea, no sé, de preescolar, ¿sabes? Claro, o sea, si
2: tú, ¿Tú te imaginabas pintas con acuarelas como cuando éramos pequeños? Como, no, yo es que ya lo había visto que... en
1: Instagram y ah, yo veía vale. que la gente pintaba muy bien y no entendía por qué <risa> yo no. Pero fue solo cuestión de, de práctica. Pero te fuiste a lo más difícil, ¿eh? Pues no lo sabía. Mm -hmm sinceramente, yo creo que es que durante una época había muchos acuarelistas en Instagram ahora no me salen tantos pero... pero... y de ahí, bueno, de ahí pasé a hacer dibujo digital también, yo odiaba la plástica en el colegio si yo no he sido creativa en mi vida o no sabía que lo era y ahora pues oye, ahora hago... pero es que hago mil cosas bueno. mil cosas ahora hago eh, dibujos en el periódico también a veces Qué bueno. Sí, bueno, soy un poco ya cajón de sastre, sí.
0: <risa> En el periódico ya piensan, a ver, esto nuevo, vamos a hablar con Marta, que seguro sí, no que puede hacerlo.
2: ¿no? ¿no?
1: Y además, como también yo tengo un defecto, que es que yo, la verdad es que nunca suelo decir a nada que no, porque me gusta que luego también me digan a mí que sí. Entonces, digo si yo no digo que no, digo que no a ver si me entendéis. A mí me pide no sé quién, oye, ¿puedes venir a tal? Y digo, pues sí, claro, puedes... No sé, es que el día de mañana yo a lo mejor también necesito algo de, de vosotros.
2: Claro, claro. No sé. ¿Y en qué, en qué te inspiras para, para crear? Porque hemos visto que tienes de, de todo un poco.
1: Pues mira, eh, hay dos cosas que me gustan muchísimo, que son las flores y la comida. El resto soy un poco patana, ¿sabes? O sea, pero porque no tengo formación, entonces, pues por ejemplo, no sé hacer muy bien paisajes, no sé hacer... La perspectiva la tengo muy mal, yo eso no sé hacerlo y además... Si no sé, y me cuesta mucho, me agobea, yo no me obceco, ¿sabes? O sea, claro. lo he intentado, pero mmm, Gorka, mi marido, me dice: Es que no tienes visión espacial. Digo, pues no, es que no tengo. O sea, a mí me das un, el típico ejercicio ese de las partes de un cubo desmontadas en un papel y yo no, yo no, en mi cabeza yo no las sé montar. Yo no tengo perspectiva de ahora mismo el punto de fuga, no. Entonces, pues chica, o sea, a mí eso me agobea, ¿para que lo voy a hacer? Claro. Si sí, haciendo una flor plana, <risa> yo estoy muy contenta. Y, y básicamente Exacto. eso pues cosas que además me parecen bonitas uh -huh. ¿sabes? que cuando las acabo me dan un poco así eh, de de Stendhal ¿no? que digo ¡ay, qué bonita esta flor! como qué, qué chula y poco eso pues uh -huh. frutas, verduras pinto comida uh -huh. me gusta uh
0: -huh. a mí me encantan las composiciones que haces de recetas
1: claro es, pero somos súper originales ¿eh? pero bueno pues porque a mí me gusta mucho cocinar y, y yo qué sé la verdad es que Mucha gente, me pide, amigos, eso, me piden recetas. Y la verdad es que ya un día me harté, ¿sabes? Decir, te habré dado la receta 20 veces. O sea, no me la preguntes cada vez que la hagas. Y dije, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer así como unas básicas, básicas porque tienen que caber en un cuadradito de, de Instagram. No puedo poner ahí la receta de la paella, porque bueno, aunque la hice. ¿eh? Y, y cada vez que alguien me dice le digo, cógela de aquí. Cógela de aquí, que es gratis.
0: Métete en mi Instagram, que ahí oh, mando, el dibujito. ¿Sabes? Si es que
1: yo no quiero ni visitas ni de nada, quieres esto, pero, pero no me molestes, por favor.
0: Y para la gente que diga, quiero ver cuáles son esas recetas, no os preocupéis, que pondremos pues, ahí enlaces. Las pueden, <risa> las pueden guardar,
1: hacer capturas de pantalla, lo que quieran. O sea, yo, mira, que las coja quien quiera.
2: ¿Y cómo fue el momento de, de crear esos pendientes Ay, claro. <risa> <risa> con formas de, de pecho? Y ¿Son como... los que llevas puestos,
0: ahora. No, no, Nora? no. no, sí, no, digo, no. estaba viendo ahí, no sé si la parte de abajo no, se parece sí, lo un yo poco... a saber, me los No, pues
1: mira, pues eh, hay una cosa que me, me gusta muchísimo, Santi lo sabe, que son los limones. O sea, no sé por qué me encantan los limones, me encanta comer limones, me encanta la estética de los limones, o sea, no sé... Eh, el amarillo me gusta mucho. Entonces, es una fruta que, con la que me siento súper cómoda. Me encanta el estampado, los limones. Y, y un día, como cualquier persona locker que está en su casa, aburrida, dije, quiero unos pendientes de unos limones, pero que me quería hacer yo los pendientes. Entonces, tengo una amiga que hace cerámica, que se llama Ana Yueca, que tiene un taller de cerámica, y le dije, Ana, ¿me puedes hacer unos pendientes de unos limones? Y me dijo, te los puedo hacer, pero también te los puedes hacer tú. Y dije... Pues si me lo puedo hacer yo, pues yo voy. Entonces me fui nada, un par de tardes ahí a, hacer, a aprender cerámica y, y, bueno, oye y me hice lo, los limones. ¿Pero qué pasa? Que es que pesan muchísimo. Es que Son ahí <risa> no, no una cosa... No, son pequeños, no, no. pero la propia pues claro, cerámica, cerámica claro, pesa, ¿vale? Y bueno, me los pongo y luego me da miedo que se me caigan y se me rompan. Pero yo me los hice. Entonces, yo ya ahí empecé a trastear y dije, tiene que haber algo más ligero, tiene que haber... No sé qué, Me los llegué a hacer en papel de acuarela, pintados en acuarela, ¿eh? con, un, con un engaste ah. y tal. Bueno, locuras. Y entonces, no sé por qué di con el material este cacoso, que es arcilla polimérica, que eso no vale para nada, pero, o sea, el fimo ese, pues yo qué sé, dije, ay, pues tal. Entonces, me compré un par de colores, me compré un amarillo y tal, y me compré unos rositas, ¿no? Porque dije, bueno, a ver si esto puedo hacer un muñeco o algo, ¿sabes? Color carne y tal. Y, y un día me puse ahí, que no, no, la verdad es que no sabía yo cómo funcionaba eso, uh -huh. y hice unos círculos y les pasé un rodillo por encima y digo, decir unas tetas. Y dije, ¿no es que parezcan? Digo, es que acabo de hacer unas tetas. Un círculo rosa con un círculo eh, más fucsia dentro, como simulando un pezón. Y empecé a producir ahí pendientes, bueno, o sea, como una loca, ¿no? En masa, no voy a hacer. Cocí, cocí igual 100 pares de pendientes, porque como se hacen en el horno de casa, venga, pendientes. Y se los empecé a regalar a amigas. Pero es que. Nunca he tenido ninguna visión comercial ni la quiero tener. O sea, es que yo tengo un trabajo por el que me pagan y yo con eso estoy contenta. Me parece todo un follón, lo de Hacienda, lo de no sé cuántas Y dije, pues voy a regalar los pendientes. Llegó un momento en el que la cosa se me fue un poco de las manos porque la gente me decía, oye, que no sé quién te los quiere comprar. Y yo dije, no, que yo no los vendo, se los regalo. ¿Sabes? pero llega un punto en el que digo regalarle los pendientes a aquella peña que no conozco que o sea, no, no sé que no pasa nada yo, a mí tú ahora me dices, quiero unos pendientes, yo te los regalo pero, pero mi prima no sé qué digo, que fuera yo aquí Caritas, ¿sabes? <risa> entonces llegó, llegó el Benidorm Fest la, la selección esta de España para, para Eurovisión y Rigoberta Bandini de repente presenta una canción de, de las tetas ¿no? y la peña que, que ya tenía mis pendientes se vuelve loquísima <risa> ¡Ay, los como las tetas, no sé cuánto, tal! Y yo, sí, las tetas, tal, tal que yo fui a cubrir el venidor Fest y se los regalé a regoberta Bandini. Eh, con la suerte de que un compañero de prensa, Luis de Europa Press, me grabó un vídeo, eh, ahí regoberta Bandini, cogiendo los pendientes, me dio un abrazo, tal, y yo allí, ¡ay, tiene mis pendientes! Por supuesto, no se los ha puesto, si se los ha puesto, yo no se los he visto, pero tampoco era mi intención, y a partir de ahí como más gente de «yo te los quiero comprar» tal y yo digo «pero si es que yo no los vendo y no me voy a meter en ese follón». Entonces, bueno, este año es verdad que por el Día del Cáncer se me ocurrió eh, hacer un sorteo de estos que hacen las influencers por Instagram pero yo soy tan tonta que yo no pedí ni que la gente me siguiera, ni que nada, porque a mí eso me daba igual. Claro. Yo lo único que quería era que la gente hiciera una donación a la Asociación Española contra el Cáncer, porque mi trabajo tiene valor. Otra cosa es que yo no lo, no, no lo quiera para mí, o sea, yo claro. no me quiera lucrar con ese trabajo. Entonces pedí a la gente que hiciera donaciones. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que hizo más donaciones, eh, hizo donaciones más gente que piezas tenía para sortear. Wow. Sí, sí, o sea, fue una pasada. Y al final, eso, sorteé 10 pares de pendientes, mandé los pendientes a las chicas que los tienen ahora, pero donaron un montón de dinero. Un montón de dinero.
2: Qué guay, qué, mm. qué chula, ¿no? La, la voy a la hacer idea, más veces, ¿eh? Sí, sí, y la sí,
1: verdad va. que yo se la recomiendo a, a gente que elijan una causa que, claro, que a ellos claro, les emocione claro. o que les guste. Joder, que hagamos también algo en la vida de manera desinteresada, ¿sabes?
0: Sí, que muchas veces se piensa, eso, en la visión yo que soy más de negocio y comercial, estaba pensando, Buah, enseguida me habría montado igual una pues web no trabajo. sé qué. Claro, sí, sí, por eso, pero que está muy bien el darle también otra visión de decir, bueno, es que no todo tiene por qué ser negocio.
1: Pero es que yo, ¿sabes qué pasa? Que yo eh, a final de mes tengo una nómina, que me la pagan por hacer un trabajo en un periódico. Si tú, que eh, tienes un negocio, eh, quisieras explotar esa idea, yo estaría más ayudándote a hacer el relato de esa idea que cobrando por los pendientes, ¿sabes? O sea, yo, es que mi sitio es el otro, aunque los haya hecho yo, pero bueno... Luego hay gente que me riña porque dice que, que un poco que no me doy valor, que me deprecio y tal, pero yo no lo creo.
2: No, porque no lo hace con, con ese objetivo.
1: Es que no es mi mundo. O sea, es que a mí ya en el momento en el que, en el que por ejemplo, el año pasado vendí eh, unos calendarios de frutas y de verduras que, que yo había pintado y sinceramente los vendí, gané cero euros, eh, o sea… Porque al final entre lo que tuve que pagar Hacienda porque me tuve que dar de alta, los envíos que como soy novata los puse en plan incluidos en el tar y luego bueno tuve ahí un follón de que valía una pasta enviarlo. No gané nada pero ¿sabes lo que gané? Gané el conocimiento de saber que no quiero volver a hacerlo.
0: <risa> que ya es?
1: Pues, pues para mí sí, fue un aprendizaje de decir esto no va conmigo.
0: Sí, sí, y si no te fluye y no lo sientes, pues mira, por lo menos lo has no, experimentado. O sea, no, no se te quedará esto de qué habría pasado si lo hubiese vendido. No, ya lo sé.
1: Yo no soy emprendedora. Eh, tiene que haber gente para todo, yo no.
0: ¿Cómo fue, remontándome un poco atrás, el acabar la carrera de periodismo y decidir qué se hace? Porque periodismo, yo tengo algunos amigos que, mm -hmm. que la han estudiado, es complicado mm -hmm. acabar posicionándote. Bueno. Que, que vamos sí. a hablar de cómo están los periodistas de pagados, el tema de los becarios, etcétera, y cómo fue el encontrar un sitio donde empezar.
1: A ver, yo he tenido mucha suerte porque, eh, digamos que yo acabé la carrera en un momento en el que todavía no, igual que os he dicho lo de los pisos, eh, los trabajos también. O sea, hoy en día es dificilísimo encontrar un trabajo de periodista. Pero eh, a cambio hay otras profesiones como la de esto de creador de contenidos, que es una manera de hacer periodismo y quien no lo vea pues tiene un problema. Entonces hay mucha gente que se está buscando la vida de una manera dignísima por sí mismo. En mi caso, pues a ver, es que en aquella época todo era diferente. En aquella época a mí la carrera, por ejemplo, se me hizo larga porque yo en tercero me cogí unas prácticas porque la es que la carrera me aburría. Yo es que ahora pienso cinco años enseñando a la gente a ser periodista y digo, es que no... no no sé si hay teoría para estos cinco años, porque lo, lo mejor se aprende trabajando. Claro. Me, me cogí unas prácticas en lo único que quedaba, porque no era nuestro año de prácticas todavía, creo que empezaban en cuarto. Y me dieron unas prácticas en un partido político, en el gabinete de prensa, en las Cortes Valencianas. Eh, y a priori pues me parecía un rollo, sinceramente, porque creo que nadie que estudia periodismo quiere trabajar en un gabinete. ¿Cuándo acaba la carrera? Cuando lleva 10 años todo el mundo quiere trabajar en un gabinete. Eh, y yo fui allí y un poco como de todo lo que me ha pasado en la vida, ¿sabes? En lugar de decir, qué tormento, voy a estar aquí seis meses, no sé cuándo, dije, pues yo creo que de esto puedo sacar algo. ¿Qué saqué? Pues saqué que, que así como quien no quiere la cosa con 20 años allí desde dentro, pues conocí a un montón de políticos de la Comunidad Valenciana y que como no me veían como una amenaza porque yo no estaba intentando sacarles información, pues no sé, me hice como medio colega y, y eso me llevó a que un tiempo después me contrataran en un periódico para hacer política porque conocía a muchos políticos y ya no he salido de ahí. Entonces, bueno, pues yo es que mentiría si os dijera que, que ha sido complicado. A ver, en mi caso, cuando yo acabé había muchas más oportunidades que hay ahora. También hablamos que las redacciones tenían muchísima más gente que ahora, pero yo no me puedo quejar.
0: Y luego sí que he visto que has ido cambiando, que has cambiado un poco mm. para volver otra vez al periódico, sí. entre hacer política desde periódico a hacer comunicación desde mm. partido o desde, no la desde la generalidad.
1: Pues era una cosa que me llamaba la atención, pero la verdad es que tampoco la elegí, porque yo sí que hubo un momento eh, que os decía, nadie que acaba la carrera quiere trabajar en un gabinete, pero cuando llevas 15 años o 12 años todo el mundo quiere hacerlo porque se paga más y trabajas menos horas. Eh, y hubo un momento en el periódico en el que me frustré porque eh, consideraba que me estaba haciendo mayor, que ganaba poco dinero y que trabajaba muchas horas. Y creía que podía hacer otras cosas, que era capaz de hacer otras cosas y que no quería estar mmm, a los mmm, 30, 32 años ya conformada. O sea, como que quería ver mundo. Entonces, eh, me, hice autónoma, me, me pedí una excedencia, me hice autónoma y... Bueno, trabajaba para, para una publicación de gastronomía y también eh, trabajaba para un partido político, llevándoles las redes sociales como externa, pero al final trabajaba para el partido político. ¿Qué pasa? Que la persona que, que lidera ese partido político, en un momento dado, a los tres meses de haberme, haberme ido como autónoma, decide que quiere que yo esté eh, en la Generalitat llevándole todos los temas de promoción institucional y comunicación y creo que no he llorado nunca tanto en mi vida porque no quería luego eh, fue una experiencia pero en cierto modo me frustré porque dije yo no he salido de algo para meterme en algo peor pero no tuve elección porque al final el jefe era el mismo, entonces tú no le puedes decir a una persona que te está dando un trabajo no mira, en esto sí que estoy cómoda pero en lo otro que es lo que a ti te, en realidad te importa no, no estoy comprometida contigo entonces bueno, me vi un poco arrastrada Claro, porque si
0: decías que no, era decir que no a todo, a lo actual, no, a, lo actual a la propuesta. lo actual lo iba a
1: mantener, pero al final queda bastante mal, ¿sabes? Mm. Porque eres como una persona que estás ahí pues, por pasar el rato. Y bueno, lo acepté y, y lo que hice fue intentar disfrutarlo. Al final era un puesto para el que me nombraron para hacer una cosa y yo acabé haciendo otra. Porque yo, eh, el tema de la comunicación pura y dura, de esto de, de vender argumentarios, no me interesaba porque había estado al otro lado y... Y no me gusta la manera de, de llevar la comunicación, digamos, esa unidireccionalidad de yo te cuento esto y tienes que publicar esto, ¿sabes? No, no me gusta mucho. Entonces, esa parte no la disfruté, pero a cambio me dieron también una parte que era promoción institucional y, y yo decidí que quería comunicar a través de acciones y convertimos el palo de la Generalitat en un espacio cultural hasta ahora eh, inexistente. Entonces, pues... Eh, si quería contar que la comunidad era un territorio musical, pues hacía conciertos de la Habitación Roja o traía a Julia bueno. de Alcoy. Si quería decir que uf, cómo mola la industria valenciana de turrón, de tal, pues montamos una campaña que era el Nadal es Valencia, porque casi todo lo que se produce navideño se produce en la comunidad valenciana. Pues cosas así, y eso lo disfruté mucho, pero yo hubo un momento en el que yo no, no, no estaba llevando la vida que quería llevar. No porque no me gustara el trabajo, sino porque no me gustaba el horario del trabajo, que era desde que me levantaba hasta que me acostaba, de lunes a domingo. Y, y yo reflexioné en casa, tenía un sueldazo, reflexioné en casa con mi marido y le dije yo no estoy feliz, eh, a mí esto me está superando, eh, no, estoy des no, descanso, o sea, no descanso las horas que necesito, no estoy disfrutando de esto y eh, van a ser las elecciones y creo que sería un buen momento para para decir que aquí ah, se cierra un ciclo. Bueno, los jefes nunca lo entienden muy bien, porque parece que eres una persona que salta, tal, pero con el tiempo, eh, que hace ya eh, el tres años que yo me marché y tal, eh, todo ha ido bien, eh, yo he vuelto al sitio del que salí huyendo porque creía que no era lo mío, y ahora soy la persona más feliz del mundo, porque he descubierto que fuera de ahí hay también cosas que no me gustan. No, el trabajo perfecto no, no existe. Hmm. Me hacéis que sí con la cabeza los dos, ¿eh? Porque uf, es que
2: estaba pensando que, que da la casualidad, entre, entre comillas, que la gente que hemos entrevistado este fin de semana también hemos tocado justamente este tema: el, el soltar un trabajo que, que, no, que no le gustaba para poder hacer algo que realmente sentían que, que tenían que hacer. Entonces, y como yo también estaba, pues he vivido también esa situación hmm. en varios momentos de mi vida estaba conectando con, con todo eso y, y lo veo súper importante ¿no? el, el poder al final ser coherente con, con uno mismo y confiar
1: yo además he vuelto con, como de casi todo lo que me ha pasado siempre con un aprendizaje y las piezas a mí me han encajado ahora muchísimo porque yo no soy la misma persona que se fue hace tres años, yo ahora mismo soy otra persona mmm, o sea, soy mejor periodista y, y tengo más experiencia en muchísimas cosas, claro. he hecho un, un puñetero máster ¿Sabes? en el que por cierto me han pagado no lo no, no he tenido que pagar yo y he vivido muchísimas cosas que de otra manera no las habría vivido entonces tengo pues, buen recuerdo y sobre todo que creo que, le, que, que me he aprovechado bastante de, de la experiencia
2: no, y que al, al final muchas veces esa comodidad que, que podemos tener en un sitio realmente si, si somos coherentes nos genera mucha
1: incomodidad y totalmente final... o sea eh, como te decía, el trabajo perfecto no existe. Es que no existe ni aunque te lo diseñes tú, ¿vale? Ni aunque seas tu jefe, tu... Nada, no existe. Mira, pues en un trabajo tenía un sueldazo y en el otro no tengo un sueldazo, pero me gusta más lo que hago y a cambio tengo eh, un sueldazo de tiempo libre. No sé. Pero cada uno es cada uno, ¿eh? O sea,
2: no, para mí el... Lo perfecto, porque depende mucho de la del, del significado ¿no? de, esa de un trabajo perfecto. Mm. Para mí sería como una manera de, de encontrar aquello que te apasiona y que, que disfrutes.
1: Claro, lo que pasa es que a mí, dentro de lo que me apasiona, que es el periodismo, hay muchas cosas que no me gustan. Pues, como sí. en todo, seguro que a un médico hacer las guardias no le gusta. O sí, o ¿sabes? O a lo mejor las haces para ganar un poco más de dinero. Ahí mm. todos los trabajos tienen... Al sí, que trabaja sí. en el banco, que siempre lo ponemos como... Me hace mucha gracia esto, ¿eh? Siempre ponemos el ejemplo de las personas que trabajan en una sucursal, como, es que yo quiero trabajar en un banco de 8 Uf, a 3, y yo digo, sí, bueno, vale. pues yo no, pero, pero siempre lo pones como ejemplo. Pues a lo mejor al que trabaja en el banco, ese jueves por la tarde que le toca ir, le parece una putada. Sí, sí, sí. No sé.
0: Total, total. Y estaba pensando al hilo de esto, que... Uf, no sé, siempre veo la comunicación política desde el periodismo como algo súper cañero, porque... O sea, por lo menos no leo muchísima prensa, la verdad, porque al final también te altera mucho cuando lo ves, pero uh -huh. cuando se habla de política ves, hay muchos periodistas que van ahí a degüello en plan de... Pero esos de... son
1: los que menos peligro tienen, ¿vale? Porque tú a la gente que ves venir... Ya, pero ya sabes... Eh, la ves venir. ¿Qué es lo, eh, que, lo... que hace? que tiene más peligro es todo lo subliminal, las cosas que tú, pues lo que os claro. contaba antes un poco de intentar hacer comunicación desde otro tipo de acciones, eso es más peligroso, porque en este caso yo os estaba contando cosas que no tenían tampoco demasiada importancia, ¿no? De pues uh. de la música, importancia me refiero sí, sí, eh, de... propagandística, ah, sí. ¿no? La doctrina. Pero, pero ayer veía yo un, una, una encuesta de una televisión pública. En la, que, en la que se preguntaba a la gente, ¿tú también crees que Pedro Sánchez se queda todos tus impuestos como ha dicho no sé qué? Y yo digo, wow, O sea, simplemente la manera de hacer de una pregunta algo. es súper peligrosa, porque tú ya estás creando un, un escenario en el que tú ya están, estás dando por hecho esa parte de la premisa. Entonces, por eso te digo que esta gente a la que tú ya ves venir, que están todos los días en no sé qué tertulia... A ver, calan mucho, pero al final la gente que tiene una cierta formación son, tú los consideras cuñados, ¿no?, como <risas> los llamamos. Pero la, la ideología se suele meter de una manera mucho más subliminal. ¿Y cómo eso? se
0: hace comunicación política sin entrar en eso?
1: A ver, yo... Y,
0: y también, una segunda pregunta, y supone un conflicto porque el periódico tiene cierta línea editorial, que no digo que la tenga, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pero por una razón muy sencilla, es que el periódico es una empresa privada. O sea, nosotros prestamos un servicio que está recogido en la Constitución, que es el derecho a la información, pero eh, yo no trabajo en una empresa pública, yo trabajo en una empresa privada con unos dueños que el, su objetivo final, aparte de que tú te informes, es ganar dinero. Eh, entonces. Bueno, claro, nosotros como los médicos, ¿no?, que firman el juramento este hipocrático y tal, un periodista también tiene ciertas eh, barreras éticas, ¿sabes?, eh, básicamente no contar cosas que sean mentira. Pero, bueno, luego el día a día es muy complicado. O sea, claro que el periódico tiene una línea editorial, sí, y el otro periódico y el de enfrente, cada Todos, uno tiene sí, sí. una. A mí los periódicos que están muy ideologizados no me dan mucho miedo porque eh, tienen un tipo de lector muy marcado. Me da más miedo los medios que a priori eh, no... Miedo, ¿eh? Entendido, o sea, quiero decir sí. que me da... La gente que no... Eh, que hace como que no te está colando nada... Se va de está neutral,
0: pero sin embargo no.
1: De una forma muy sutil. Es no que eh, también pensamos en la ideología, pero... El marca tiene ideología también, ¿sabes? Que va con el Madrid.
0: Sí, sí. Claro.
1: Y ser del Real Madrid tiene detrás una idiosincrasia y el Sport va con el Barça. O sea, ¿qué decir? Solo hablamos de la línea editorial política, pero también hay económica, también hay sí, sí. hay un montón de cosas. Y cada persona, volvemos a lo mismo, tiene una. Uh -huh. tiene una. A mí me gusta poner un ejemplo, que, que si tú hoy vinieras de Ucrania, ¿vale? que, que, que es el ejemplo más cercano que tenemos. Si te quisieras comprar un periódico en España para saber qué está pasando, no hay ninguno que te contara las cosas como, como, como en plan neutro, neutro, neutro. Entonces, si tú te compraras el, el mundo, eh, pensarías que está pasando una cosa, si te compras el país, pensarías que también está pasando otra, si te compraras las provincias, el Levante tal. y tal. Y digo, ostras, es que a veces es tan importante elegir, tener un criterio que, no te, o sea, que te permita, digamos, filtrar, que hay unos que cuentan una cosa que está muy bien, otros que otra, tal, pero nada en conjunto, todo en conjunto es bueno y nada por separado es 100% real. Sal.
0: Como decía, yo no leo mucho periódico, pero sí que hay un ejercicio que me encanta hacer, que es algunos días coger y abrir, ok diario y público.
1: Ese ejemplo, por ejem <risa> es que ese ejemplo es lo que yo te decía de que claro. depende de lo que copilles
0: Pero o sea, no a modo de información sino para contrastar y decir sí, Hostia, ya, es claro. que es brutal cómo les uno y otro y dices es que parece que, parece que viven dos países distintos Bueno,
1: son dos negocios
0: Total, a los sí. que
1: les va la vida en que literalmente les va en, la vida en que eso. triunfen sus, sus mensajes
0: Tal cual, sí, sí No bueno, era como contrastar lo que estabas sí, sí, diciendo sí, sí. porque es que es tal cual eso
1: Pero vamos, lo mejor es saberlo
0: Claro, claro. Lo peor es el que entra pensando que va ir a informarse Muchísima, y, y sí, se ¿eh? lo cree tal cual y, y compra el mensaje sí, Es sí. que encima muchas veces también es de odio y rabia hacia o sea, el contrario, que dices, es que qué necesidad de en generar pro, esto. En programas
1: pero... eh, de televisión, hablamos de prensa, de periódicos, pero en programas de televisión aparentemente blancos se hace más política que en La Sexta Noche.
0: Sí, sí, Total. Perdona, Chris, que ibas a decir no, algo exactamente antes. Eso
2: de la importancia de contrastar información y no quedarte únicamente con, con, lo que en, con lo que lee en un periódico o con lo que ve en un canal.
0: ¿Y alguna vez has tenido esa sensación de que sobre lo que ibas a escribir o lo que ya habías escrito... Había gente que lo leía y te decía, uf, Marta, esto tienes que decirlo así o así, ah, claro, muchísimas pero, veces o algunas.
1: Sí, pero es que vuelvo a lo mismo. Es pero que ya, yo trabajo en una empresa privada. Ya lo o sabes. sabes. o sea Ahí siempre hay una especie de romanticismo, el periodismo, que me perdonen los compañeros, pero es que se aprende con los años. O sea, tú cuando eres joven te crees, no sé, que vas a hacer la revolución, ¿sabes? Y cuando te dicen hay que hacer esto, tú dices no, esto yo no lo voy a hacer porque no sé cuánto, y tal. Luego es verdad que muchas veces con los años todos nos volvemos cómodos y cuando te dicen tienes que hacer esto, tú dices voy a hacerlo lo antes posible, ¿sabes? O sea, para irme a mi casa antes. Pero nunca hay que perder esa mala leche o esa capacidad de contestación de decir mira, es que esto no es así, ¿sabes? Pero la mayoría de veces de verdad, es que no tenemos jefes que son o sea, dictadores, tenemos jefes que son periodistas y, y cuando tú a un jefe le cuentas lo que hay, ese jefe es periodista como tú y, y, y lo entiende, o sea, ya os digo que es que mientras que no sea mentira hay cosas que se pueden reinterpretar y nosotros probablemente, yo en mi caso cogeré la interpretación más favorable a los intereses de no sé qué y otro compañero en el mismo partido de fútbol cogerá los intereses tal pero... Ya os digo, el límite para mí es que lo que esté contando pues, no sea mentira. Si está interpretado de otra manera, un poquito más mmm, favorable a tal, bueno, chico, también tú tienes que tener las herramientas para un poco sí, sí. ser crítico.
0: Y verlo, y si tú lo interpretarías de otra Pero manera, pues. Yo no he tenido hacerlo.
1: nunca que hacer nada que yo considerara, ¿sabes?, sabes es innegociable, no lo hago. No. Porque ya os digo que es que al final yo trabajo con personas, no, no trabajo con máquinas, trabajo con personas que son razonables.
0: Qué guay. Pues para terminar esta entrevista, Marta, que como siempre estaríamos horas y horas hablando. Tampoco pero que, Tampoco
1: queremos aburrir, ¿eh? <risa> no queremos ni aburrir
0: ni nosotros abusar de tu tiempo. Hacemos la pregunta que siempre hacemos, que es ¿qué es lo más bonito que te ha sucedido en tu vida?
1: Lo más bonito que me ha sucedido en mi vida es estar aquí hoy. O sea, no con vosotros que también, pero estar aquí hoy, en este momento, siendo la persona que soy. Y lo digo de verdad con, eh, con total confianza. Eh, estoy súper orgullosa de ser, es que no me quiero emocionar, eh, pero estoy súper orgullosa de ser la persona que soy hoy en día. Porque creo que toda la mochila llena de putas piedras, eh, al final me ha pesado muchísimo, pero eh, alguien me enseñó que la mochila lleva una cremallera y que puede ir, ir quitándolas. Bueno. Y yo ahora las he quitado todas. Entonces tengo un espacio para meter otro tipo de cosas que flores, por ejemplo. Pues ahí llevo siempre, ¿no? <risa> flores
0: y comida. No, pero de
1: verdad. Es que mmm, no quiero eh, insistir, pero no cambiaría nada de lo que me ha pasado en la vida. Nada.
2: Al hacer eso también nos anclamos en lo que nos ha pasado en el pasado y es lo que nos genera más sufrimiento en vez de, de disfrutar del presente y seguir avanzando
1: yo cuando miro atrás y pienso todo lo que me ha pasado que habrá de verdad hay gente que lo ha pasado peor gente que está viviendo una guerra ahora Pero historia, cada uno es su claro exacto o sea es que mmm, mi sufrimiento es el mío y el de el niño que viene de Ucrania en un autobús es el exacto. suyo en, mmm, ni me puedo yo cambiar por él ni él por mí ni me puedo cambiar por una persona que van a desahuciar de su casa yo eh, tengo mi propia historia y estoy súper orgullosa de eh, hoy eh, 29 de marzo del 2022 o no sé qué día es eh, estar aquí porque es que eh, he tenido muchas oportunidades de no contarlo, muchas y ya está
2: Muchas gracias por, por compartirlo y dónde te pueden seguir, dónde pueden leerte la gente que, que no está En tantos
1: sitios <risa> <risa> tanto si No, bueno, pues a ver eh... En, cualquiera, en cualquier red social tengo yo ahí todos los enlaces de las cosas, que yo las comparto todas.
0: Como siempre pondremos los enlaces a, a tu Instagram, que es donde más cosas publicas, sí. y que la gente también pueda encontrar la newsletter Captura de Pantalla, que envías todos los viernes. Y muchísimas gracias por Nada, el tiempo a que nos has dedicado. Es pues sí, un poco
1: terapia, ¿eh? <risa>
2: Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrarnos en Instagram, #Palabrasaladaspodcast y compartir lo que te apetezca o hacernos alguna pregunta. Si te ha gustado, te agradecemos tu valoración. Nos vemos en el próximo episodio.